0: 收听田上少的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。今天是九月十五号晚上的十点五十一分，没错，又到了夜深人静的时刻。然后今天晚上出差回来之后，利用了一些空档的时间，大概是八点钟吧，开始跑。步。呃，今天晚上的一个慢跑，大概是十一公里的距离，所以现在就是好像刚跑完，身体还有一些些的亢奋，所以刚好是一个很适合跟大家来分享，就是周末比赛的心得。今天的主题是：哇、wow, ，为什么我会变成标铁的 Iron Girl 的女子冠军？这件事情是让我非常非常讶异，也非常诧异。好啦，我现在说说哈，据说上上礼拜的分享，就是真的有朋友很热情的马上上 Spotify 收收听。那他收听完之后，就是居然跟我反映说：“哎，马甲，这个声音太柔弱了。”跟你平常不太一样，你不要那么刻意。我就说，我真的没有刻意，那只是我就是情绪比较平稳的时候所表达出来的声音的模样。那每一个人本来就有很多种不同的形状嘛，只是会因为你的情绪啊，会因为环境，会有不同的表达方式。然后那一天晚上，我记得是因为我隔天礼拜五就是就要出门去台东了，所以其实我是有一点压力的，因为那时候已经晚上十一点半，然后因为第一次录嘛，所以失败了几次，然后再这样搞下去，我真的不用睡觉了。所以那一天就是我大概录到第三、第四次，我觉得总算差不多了，但其实我体力也耗尽了，所以那一天呢，就是呈现出一个比较柔弱的马甲妹。但是我觉得也挺好的、啊、我觉得分享就是这样嘛，那就是分享有趣的地方，就是在于我们快乐的事情分享，难过的事情分享。那最重要的意义就是在这一个分享的过程中，有你们跟我在一起，那我觉得有人一起来见证每一个时刻，是很快乐的一件事情。所以嘛，如果当我比较冷静的时候，不要来笑我说这个跟你平常不太一样。你要想想，是因为我每次跟这些朋友们练习的时候，团练啊，或是去跑步啊，不管做什么，其实都是很开心的时候嘛，所以自然情绪会比较高昂。那也人也有比较平静的时候嘛，就像我比赛前总是会摆出一个臭脸。那也是，就是这是一个还蛮经典的例子，就是每一次朋友们在看一些比赛前的照片呢、啊，或是在会场，就是要开赛前看到我的时候，都会跟我说：“马酱，你可以笑一个吗？你可以不要一脸愁云惨雾，愁云惨雾，然后一脸很就是很不高兴的样子吗？”我就说：“我真的没有不高兴，我只是现在准备比赛的心情跟。”早期刚开始玩《铁人三项》的心情是不太一样的，所以每个人呢、啊，本来就会有很多种不同的情绪嘛。不过呢，我决定今天这一集，我就是也是开心的做自己。那我是真的很惊讶，就是我居然会。拿下这个礼拜六的赛事的女子冠军，有一个很大的原因，当然是我前面的职业选手都没有来比赛，所以也真的很谢谢这些高手承让，这，承让出原本那些冠军宝座到亚军到季军的位置，居然能够让我这个素人选手就是登上标铁冠军的小小的宝座。跟让我第一次戴上 Ironman 比赛中的花圈戴在头上，就这是一个传统，一个象征啊。就通常，如果你是冠军进到终点，就是你会有一些象征性的信物挂在你的身上，就是比如说开香槟，比如说冲破那个终点线，拿起终点线拍照，这些都是一个第一名的象征。那 Ironman 的传统就是会给选手冠军。冠军选手带上一个花圈，那我没有想到在 Iron Girl 五1 5公里的比赛里也会有这样的形式，那这让当下的我情绪其实是蛮激动的。那我真的很谢谢这样的机会，就是让我有这样的机会来体验，哇，原来一路上都有前导车在前面是什么感觉？那这一次的比赛也真的很特别，就是。真的都是女生耶，然后从我觉得最神奇的是从游泳要准备下水的时候，因为都女生嘛，然后每一个人都可以很靠近，你也不用担心就是谁靠你太近啊，就是你真的感觉是非常非常自在的，然后你会看到很多种不同。各式各样的女生来参加这场赛事，那你也看得出，你大概其实参加这么久了，你大概也看得出来，哪些是刚参加的，那哪些是比较有经验的，那或是说哪些是陪朋友来参加的，其实你大概都看得出来每一个人的程度，那。其实每一次都是再一次的提醒我，就是不管你参加了几年的铁人三项，其实我们都要永远保持那个热情啦。就是永远记得我一开始参加铁人三项的原因，跟我为什么这么喜欢这项运动，这是对我来说很重要的一件事情。然后，那我就先回到，先让这个故事回到。赛前报道开始说好了，那一天是礼拜五，然后我们 ron, Iron Ironman 或是这种铁人三项比赛的传统就是一定会在比赛的前一天先到会场报道，然后因为我是从彰化出发，所所以蛮早就到台东了，那我几乎是第一个到会场报道的选手，啊。当我一进到会场的时候，我们停好车，我一看到 Iron Man 的拱门写着大大的 Iron Man Village， 我就觉得哇哦，真的发生了 ，It's happening， 你知道吗？我觉得是一种很激动、很激动的感觉。你等了这一刻，等了一年，在没有疫情以前，你都会以为办这些比赛都是再合理不过的事情啊。反正每年就是。9月开始， 1 0月、11月、3月、4月，你就是有比不完的铁人赛，比到你腻为止。你想要每个礼拜或是每个月都各参加一场，都完全没有问题。可是这一次，大家真的都闷坏了。从我最后一场参加的铁人赛是去年2019年的9月29号的 Ironman， 在澎湖办的铁人赛上。那一次结束之后，大家也都在期待着隔年三月的 Ironman 澎湖。那完全没有想到整个世界的节奏会因为一个 Covid 1 9然后搞的世界大乱，然后会搞的居然真的没有任何比赛可以参加在这一年里。所以当我一看到门口入口处的就台东森林公园的拱门。我心情真的好激动哦，然后到处拍照啊，然后看到那个什么 “Welcome” 的牌子，我就觉得哇 ，I'm back！ 我就感觉我们回到铁人的世界里了，然后我回到这样的比赛里了，我心里真的好高兴，好高兴哦，然后好期待可以看到各式各样的朋友，毕竟在这个圈子也混了几年嘛。那就开始陆陆续续遇到，就是很久不见的这些老朋友，职工也好，厂商也好，或是我们铁人队的奶爸也好，那我好开，我就是遇到大家，然后开始聊天呐。我觉得这是一个在比赛中很重要的传统，就是其实每一次的比赛都很像是一个同学会的概念。那平常或许大家不会太多的联络，除非你是有在固定团练的朋友，那不然其实大部分的朋友是只是在脸书上，或是我们的一些运动的 App 上会关心到对方。那真的就是每一次见面的机会，就是在这样的各各大大小小的赛事当中，然后大家好不容易可以 gathering 在一起，然后去。分享你的近况啊，分享你的训练呐，或是就是进展一些没有营养的垃圾话也好，其实你就会真的觉得哇，很舒压。你会觉得其实平常不管工作再辛苦，但是当你有了这样不同的活动跟调剂之后，都可以支撑在你日常生活里，就是。这件事情会成为你日常生活中一个很大的动力，可以继续前进。那让我，我觉得至少对我来说啦，就是我是对我来说是很舒压的，然后让我在工作中很有动力。至少我知道我的目标，我可以透过运动来调剂我的心情。那赛前报道完啦，那当然就是最重要的赛前准备，这是什么？马拉松也好，铁人三项也好，我想应该还蛮多人会听过所谓的甘糖超补。那这就是身为选手，平常如果很节制的话，最开心的时刻就是赛前的一周的这这段时间了。赛前一周开始，你可以慢慢的开始减量你的训练量。那赛前的一到两天，尤其是赛前这一天，哇哦！你可以很认真的去吃你想吃的东西，吃你想吃的淀粉、面包、饭、意大利面，随便你 whatever， 你就开心的吃吧，因为只要你有就是足够的摄取所谓的干糖，那实验证明是就是这些干糖真的是可以存放在我们的肌肉当中的，然后在隔天的运动当中，它会成为我们的能量可以去消耗。那这也是肝糖超补的目的，就是要储存更多的能量在我们的身体里，让你隔天在比赛的时候可以燃烧的，呃，你的能量是更多的，就是、就像柴火，你如果有越多的木炭，越多的木材，那你这个火就可以烧得越旺越久。那也要避免在隔天的比赛，就是把肝糖燃烧殆尽，那这样可能就会有虚脱或是中暑的现象，那个就是在比赛中要比较注意的部分。所以呢，我赛前就是吃了饭店里的那个自助餐，吃的好饱，就是心满意足啦。然后按按照惯例，大概都是。八点的时候会买好准备好我们的早餐，就确保隔天要去的早餐到便利商店购买一些黑咖啡啊、面包之后，大概八点半之前，通常都一定会回到饭店休息，然后为隔天的装备做一些准备。呃，要注意的项目会是从你的跑步的鞋、跑步的装备。然后骑车的装备、游泳的装备，这三项的项目所需要的上就是装备会不太一样，所以你必须逐一的确认。那尤其是你必须确认你的号码布有准备，你的纹身贴纸有准备。那当你把这些要放在转换区的东西都准备好之后，差不多在九点半之前，我就会上床睡觉，然后大约大概睡到隔天的三点半吧。就必须起床来备赛。那这一天的睡睡眠就是通常我是我的个性了，你大家也都知道，马甲妹也挺算是一个比较情绪澎湃的女性，所以睡前赛赛前呢，我通常也都是会，就算我自己觉得不紧张，可是人总是会比较兴奋，所以是比较难睡的。所以通常我是会吞一颗半半颗或是一颗的安眠药，让自己好好的入睡。然后有一个比较好的睡眠，但我就一觉到三点半起床，精神也会比较理想。那是建议，如果要吃安眠药的话，那平常一定要先试过，在比赛前你要先试过，你吃完服完药，隔天不会导致你一些精神不济的现象。大概是这个是应该是服药上面比较需要注意的部分了。然后那隔天的话。就是三点半起床之后，我们的行程是什么呢？对我来说，呃，我有一件很在意的事情，就是早上我一定要足够的时间吃早餐。吃完早餐，就是我一定要足够的时间来蹲厕所。那如果这件事情没有完成，通常我的比赛就是会。很,很不理想，所以我一定会留一到两一到两个小时的时间去完成这件事情。那我想每一个选手都会有他所在乎的事情，那就是当你们开始去比赛之后，你们其实也会找到自己最在意的事情，那就是要留充裕的时间给自己来准备。好，那这大概是赛前一天到赛前当天早晨的一个状况，然后。其实心情上是真的蛮轻松的啦，因为毕竟这对我来说就是一个标铁嘛。那因为从从我开始比赛之后，嗯，标准铁人三项就我我我没有特别准备这场赛事啦，我就是照着我一般的练习，就是我要准备长距离的练习的项目来练习，然后所以心情上。我以为我是蛮轻松的，可是真正要到比赛当天的早晨的时候，其实我还是还是非常的严肃来面对这件事情。我觉得从这么多年来有一个比较大的转变是，以前呢、啊、刚比赛的时候，哇，然后到会场或是说跟朋友一起出发，其实你都会很。很兴奋，然后整个团体是很热闹的，你也很享受那样很热闹的情景。可是到现在，其实你真的是在比赛前，你会很想 stay alone， 就是好好的、好好的安定好你的心思，好好的思考你在比赛中所要处理的每一个环节是否都顺利。那所以从三就是从早上起床、起床备准备要比赛的项目到会场之后，通常我就是会戴上耳机，然后静静的一个人思考着我今天要完成的一些流程，或是我要准备的补给，或是我有没有漏了什么。那所以就是刚刚在前面有提过，所以这个时候我就会转变成<笑>臭脸安的模式。但其实看到朋友，我当然还是都会笑笑的、啊，就是有人有人要打招呼，有人要拍照，我也都还是很开心。只是就是我真的很需要把自己放在一个放在一个情绪里，来确保我今天不会有任何闪失。因为其实我。一直觉得铁人三项的风险啊，说真的还是有点高，因为你在一个未知的水域当中。我认为对于比赛，还是要拿出该有的态度啦，就是他，我觉得他是一个 respect， 就是尊敬，我觉得要用严肃的敬意，但是是轻松一对的心心情。毕竟，就是你的身、你的情绪、你的身体，如果太过紧绷，对于运动表现可是一点好处也没有。但是，对于未知开放水域的敬意，你必须要有；对于骑车的骑乘上的安全，你必须要随时就是 fully focus on your goal， 就是你完全你要很专注在你的目标上面，因为真的是。在赛道上，你真的稍有散神，不只会造成自己的危险，会造成别人的危险。所以比赛对我来说是还是有相对压力的，因为我最在乎的始终是一件事情，还有你的家人最在乎的就是只有那么一件事情，就是可以看到你平安的回到终点。那这是往铁人三项永远永远不变的初衷。我希望就是有准备或是打算要尝试的朋友，都要记得这件事情。好，然后我认为赛前的态度还有一件事是很重要的，就是大家一定要记得，不管你今天要做什么，我觉得它不止可以套用在比赛上。比赛上面，那它也可以套用在你任何的生活日常，或是比如说你今天准备要告白也好，或是你今天准备要做一个 present， 要对一个你的上司做一个简报，对你的下属做一个 order， 那你就是要有一个完整的，要有这样的态度，就是你要对自己有盲目的信任，在比赛当天，你就是要对自己有。彻底盲目的信任，你要相信自己 ，I can do it， 我怎么样，我就是做得到。即使就是客观上来讲，你可能知道啊，其实应该是有那么一点落差啦，其实应该程度还不到某某阶段。但是，或是说你知道你体能上有些状况，但我我认为在你开赛的那一刻。你是要对自己有盲目的信任，相告诉自己，我相信我今天做得到，我相信我今天会表现得很好，我相信我可以轻松完赛。那我觉得不管怎么样，至少你先相信了，有记者事进成嘛，或是人家很常说的吸引力法则，算，或是说就是相由心生。哎，不对，好像不是这种心声，应该是说哦，想起来了，是另外一句话：信念创造时尚。对我认为这是一个屡试不爽。然后，如果你没有这样做，其实我自己有实验过几次。如果你在赛前没有相信自己，你的表现就真的不会那么好，或是有时候你就会不经意的放弃了那一场比赛。所以，赛前对于自己盲目的信任。是很重要的，这大概是我在就是赛前会准备的一些事情。好，那接下来就是就是到到了开始比赛了嘛。然后，哇哦，我怎么已经讲了二十一分钟了？我觉得再讲下去大家都要睡着了。现在是晚上的十一点十二分。为了要录这个 podcast， 我跟教练说。就是我本来明天早上有一个训练，但是因为我明天刚好要到台北出差，我在林口啦，所以我去我要我要去台北出差的话，我大概要花一个小时的时间，所以通常我,我如果是早上的会议到台北出差，我可能那个早上在林口我就比较没有办法训练，然后又加上我今晚真的很想要录制 podcast， 所以我就跟教练说不行，我明天早上没有办法游泳，我就。取消了明天早上的训练，现在坐在这边录 Podcast。好，那我想，好，我觉得今天的分享就先到这边好了。然后我们关于比赛后的一些内容，我们就下次再跟大家说。好啦，结束的有点突然，那也谢谢你的收听，甜甜帅的频道，我们下次见。